0: Aujourd'hui, nous parlons de... Je fais un récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, d'une manière assez courte. On a expliqué que pour voir la Géoula, il va falloir monter donc sur une montagne très haute pour approfondir notre regard sur l'existence. On a expliqué aussi que les sages dans la l'Agmara de Psachim reprochent à Oshea de n'avoir pas réagi lorsque Akadosh lui a dit Tes enfants ont fauté, Banecha et ils disent qu'il aurait dû dire à Akadosh ce ne sont pas mes enfants, ce sont tes enfants, ceux que tu chéris, ce sont les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc il y a ici quelque chose de très important. Pour arriver à l'amour du peuple d'Israël, nous a expliqué le Rav Kook dans Orot Israël que c'est un métier très délicat, très difficile et que pour arriver à l'amour véritable d'Israël, il faut d'abord comprendre d'où vient ce peuple, c'est-à-dire de la Neshama Klalit, qui s'appelle Klal Israël, et que dans cette Neshama, il n'y a que du bien. Et donc, parler du bien d'Israël, ce n'est pas... Euh, caresser dans le sens du poil. C'est tout simplement parler du Hémet. Car Israël, dans son entité, dans son intériorité, n'est que bien. Et que toutes les fautes que nous faisons, ce sont des fautes superficielles à notre identité. Je veux dire par là qu'à chaque fois qu'on faute, c'est qu'on a quitté en fait l'entité globale et on est sorti, on s'est mis en détail. Et la mise en détail fait en sorte que nous fautions. C'est-à-dire que si j'avais conscience à chaque instant de mon appartenance à ce grand tout, jamais je ne pourrais fauter. Dès que la faute arrive, c'est parce que, à un moment donné, je suis sorti de ce tout. Et sortir de ce tout, c'est... le okay, On le dit dans la Haggadah de Pesach, quand tu sors de ce tout, tu es forcément dans la faute. Donc sortir du tout, c'est fauter. Fauter, c'est sortir du tout. c'est pas autre chose. Donc, pour éviter les fautes, il faut rester dans le tout. Et comment faire pour rester dans le tout ben, Tout simplement en étudiant constamment les valeurs du tout. Languir ce grand tout, savoir que je ne suis qu'une émanation de ce grand tout, qu'un rayon de ce grand soleil, et si je... Fait le lien à chaque instant entre moi, individu, et l'Assemblée d'Israël. Eh bien, je ne risque pas de fauter. En tout cas, je risque moins de fauter. Et c'est donc un secret. Le rave le ramène et il prend les paroles du Zor à Kadosh. Que chez Adam Chote, quand un homme faute, c'est parce qu'il est Be'alma Pirouda. Il est sorti du monde de l'entité vers un monde séparé. Donc il s'est éparpillé, il y a eu une explosion de lettres. Il s'est mis en détail. Et donc les détails, faute. Le tout ne peut pas fauter. Quand je suis protégé par le tout, je ne risque pas de tomber dans le détail. Donc je risque moins de fauter. Fauter, c'est fauter au tout. C'est fauter à l'identité globale. C'est trahir la relation que j'ai en tant qu'individu à la relation globale. C'est clair ce que je suis en train de raconter Donc moralité, les points détaillés de notre vie... Il faut toujours faire attention s'ils sont liés au tout. Et donc à chaque fois que je fais une mitzvah, je la fais « Beshem kol au nom de ce grand tout. Et si je fais une mitzvah séparée de ce grand tout, ce n'est pas la même valeur, il y a un problème. Donc je suis dans l'éparpillement. L'éparpillement se dit en hébreu « l'izrot » à l'infinitif. L'izrot, c'est « éparpiller ». Donc « avodah Avodazara Avodah c'est un travail... C'est un service qui vient de l'éparpillement de l'être. Donc, c'est un service étranger à Akadosh Borgo, à ce qu'il veut. Car le service qu'Akadosh Borgo attend de nous, c'est un service pour le collectif, pour l'unité tout entière. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que quand un homme fait quelque chose dans le sein, au sein de son peuple, eh bien, il comprend l'importance de l'action qu'il est en train de faire. Mais s'il fait les choses séparément de son lien avec ce grand peuple, eh bien, il y a un problème. Quand le Cohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, je dois comprendre, moi, en tant qu'un juif individuel, que qui est rentré dans le Saint des Saints Chacun de nous. C'est-à-dire, il est rentré pour moi. Ça a une importance Non. C'est comme si Yoel est rentré dans cette pièce, mais en même temps, le petit doigt est rentré. Mon petit doigt n'est pas resté dehors. Il a suivi l'entité Yoel. On est d'accord Donc, quand Yoël est rentré, tout le monde est rentré. Parce que je suis un corps entier avec tout ce qu'il comporte. Donc, on est tous rentrés grâce à ma volonté de rentrer. Et bien, si on voyait le peuple d'Israël avec cette, ce regard-là, on serait sans jalousie les uns vis-à-vis -vis des autres. Sans... Sans, sans, sans arrêt regarder et, et convoiter ce que l'autre a parce qu'en réalité je suis conscient que nous sommes en réalité un seul corps global et que l'un a la capacité de jouer le rôle du Cohen Gadol c'est pas grave moi je dois savoir que alors, quand lui fait ce travail je m'imprègne et je bénéficie de son acquisition de son travail Voir les choses de cette manière-là, c'est guérir de la maladie de l'exil. Pourquoi Parce que l'exil nous a éparpillés et nous a donné l'impression qu'on était des éléments séparés. Revenir en Eretz Israël, c'est prendre conscience du tout, du global. De la même manière, quand je vous regarde, je ne dois pas voir les différences, je dois les connaître, ces différences. Mais ce qui m'intéresse, c'est le dénominateur commun entre toutes ces différences. Et là, je montre ma sagesse. C'est-à-dire qu'un homme sage voit plus les éléments qui sont communs, commun, plutôt que les éléments séparés. Alors, il ne sépare pas les éléments, mais il doit savoir les différencier. Donc, il n'y a pas de séparation, il y a une différenciation. Mais dans la différence, il y a un lien. Parce que si je dis que je suis différent de toi, c'est parce qu'on est lié. Mais je ne peux pas dire qu'il y a une différence entre un homme et un chat. C'est comme si tu mettais le même niveau entre les deux. C'est tellement énorme qu'on ne peut même pas différencier. C'est trop loin. Mais quand il y a une différence, c'est que la différence elle-même comporte en elle un trait d'union. Donc je peux différencier entre Kodesh et Chol. Pourquoi Parce qu'il y a un lien entre le Kodesh et le Chol. Je peux différencier entre Israël et les nations. Parce qu'il y a un lien nécessaire entre Israël et les nations. Je peux différencier Hamavdil, Ben, Or, Le Chosher, la lumière et le noir. Pourquoi? Parce qu'apparemment, la lumière et le noir sont reliés. Donc je dois savoir juste la différence qu'il y a entre eux. Mais pas les séparer, Tout ça, ça s'appelle Hamavdil, Hamavdil, Hamavdil. Et pour avoir une Havdala, les sages nous ont placé la Havdala dans quelle partie de la Hamida? le Adam. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont du Da'at peuvent voir les différences des choses. Que représente le Da'at La capacité à faire les liens. Comme Adam qui a connu Eve. Il y a Da'at et Trava. C'est-à-dire que quand je sais faire les liens, je peux savoir la différence entre les éléments de ce monde. Donc tout le secret de ce monde, c'est d'avoir du Da'at, de savoir faire les liens, moralité de savoir aussi voir les différences entre les différents degrés de ce monde. Et savoir qu'il s'agit de différents degrés d'un tout. Comme les différents membres de mon corps qui font partie de mon être. Et il n'y a pas seulement des éléments de mon corps, mais il y a aussi des éléments de mon être, de ma neshama, et ainsi de suite. Donc je dois voir une totalité. Et donc tu ne peux plus juger par rapport à ce que tu vois avec tes yeux, parce que ton jugement est forcément faux, parce qu'il ne s'adresse qu'à des parcelles de vérité. Pour juger quelque chose, pour juger quelqu'un, il faut voir un tout. Et c'est en voyant le tout que je peux savoir les différences et les différents degrés qui sortent de ce tout. Mais si je prends un élément et je le grossis, je perds l'image du reste. Et donc c'est une faute. Alors tout ceci nous avons vu jusqu'à maintenant, et là nous allons continuer par la Parole du prophète Isaïe, juste une petite question. Okay. Sur le l'image qu'on donne souvent du corps, du petit doigt qui, qui, qui est au service de l'ensemble du corps, euh, on peut voir Khazal des fois, à cause d'un membre, un corps qui devient malade. C'est pas à cause du membre, c'est parce que la lumière n'est pas arrivée à ce membre. C'est parce que la lumière n'a pas circulé jusqu'à ce membre. Physiologiquement, c'est parce que le sang n'est pas arrivé avec tout l'oxygène nécessaire à ce degré. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel Que ce degré s'est déconnecté du tout. Donc il ne reçoit plus la lumière. Il n'est plus relié à l'être. Donc il est malade. Et il est voué à la mort. Chaz jusqu'à couper. Mais c'est exactement ce qui se passe chez un homme d'Israël qui se déconnecte du tout. Il est comme une feuille qui a été coupée de l'arbre. L'arbre continue de vivre alors que la feuille qui vient d'être coupée va mourir dans quelques heures, elle est sèche. Pourquoi Parce qu'elle ne reçoit plus son flux de l'entité de l'arbre. C'est la même chose au niveau du corps humain. Donc il faut qu'on se soucie de quoi De faire circuler tous les éléments de mon être à tous les membres jusqu'au plus petit d'entre eux dont mon être est au niveau physique et au niveau de l'esprit. Et Chaque fois qu'une lumière n'arrive pas quelque part, Soucie-toi immédiatement de guérir pour qu'elle arrive. Et donc ça c'est le secret. Maintenant on va voir que le prophète Ishaïa, d'après sa vie, on va savoir exactement comment arriver à l'amour d'Israël. Alors, Midarko Shelanavi Ishaïa, quel est le rôle du prophète Isaïe C'est codé dans son nom. De... Sauver qui la... Non. Hachem. Hachem, Isha'ya. Ya, ya c'est les deux lettres du nom d'Hachem. Deux premières lettres. Qu'est-ce que c'est que ces deux premières lettres C'est la sagesse et le discernement. C'est-à-dire les mondes supérieurs d'Akadosh Baruch Hu. Je veux dire par là que... Akadosh Baruchou a deux premières lettres dans son nom, Yudéheh, et deux dernières lettres, Vavehe. Les deux premières lettres Yudéheh représentent en fait les données premières, les données de la pensée. Et les deux dernières lettres, vavehe, représentent la manifestation. Si je veux recevoir quelque chose dans ce monde, je dois le recevoir des deux premières lettres qui passent aux deux secondes lettres pour arriver dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi C'est-à-dire la pensée divine doit traverser la réalisation pour arriver dans ce monde. Mais si je n'ai pas ces deux premières lettres, ça veut dire que Dieu n'est pas dans ce monde. On est d'accord Et donc, s'il n'est pas dans ce monde, il y a un problème. Ce monde est voué à la mort. Donc, il faut sauver ce monde de la mort et il faut sauver Dieu de son exil. Donc L'exil de Dieu, c'est le ciel. La rédemption de Dieu, c'est la terre. Akadosh Barucho a créé le monde pour descendre sur terre, pour se révéler sur terre. Tant qu'il n'est pas révélé sur terre, il est en exil. Et nous, par la même, tant que l'infini n'est pas sur la terre, on est voué à mourir. Donc, c'est le bien pour tout le monde. Donc, le prophète Yoshia, il vient sauver Yud et les deux premières lettres du nom d'Hachem, pour les faire descendre dans notre monde. Donc, avec des mots simples, c'est le prophète de la délivrance. C'est le prophète de la Geula. Ok Ok c'est ce qu'on appelle la malhout Il faut savoir ce que ça veut dire Ce pas un nom C'est toutes les valeurs divines Pensées pour que le monde Soit guéri de toutes ses maladies C'est-à-dire Être dans la bonté, être dans la rigueur Être dans l'équilibre, être dans l'éternité Être dans la beauté Toutes ces attributs-là Doivent arriver sur terre alors, quelle est ta question C'est enfin, Est-ce qu'il y a un rapport entre Vav Ké et le 7, qui est la malchoute Le Vav c'est le 7. OK C'est le 6 plus la dernière. Vav, c'est 6. Et la malchoute, c'est He, dernière. Donc, le Vav et le He, c'est 6 plus 1, c'est 7. C'est tous les éléments de ce monde. C'est-à-dire 6 degrés d'espace et 7 degrés de temps. Comment He, c'est la malchoute. C'est la royauté d'Israël. Elle s'appelle He. Ko, et d'Abru le mot Hé, la lettre Hé, c'est une lettre féminine. Pour qu'une femme ait moins de problèmes au moment de ses accouchements, c'est bien de lui rajouter un Hé dans son prénom. Si elle n'a pas de Hé dans son prénom, d'une manière générale, il y a des problèmes au niveau du moment de l'accouchement. Donc pour éviter cela, il vaut mieux donner aux filles une lettre Hé qui représente en fait une ouverture. La lettre Hé, c'est comme une porte ouverte. Qu'elle. Avec une entrée et une sortie. Et donc la lettre Hé représente la Malkout. Et la lettre Vav qui précède, dans le nom d'Hachem, c'est le côté masculin, c'est l'homme. Il ressemble à un Vav. Donc en fait, il y a comme un côté masculin, un côté féminin. Le Vav et le Hé, c'est le Khatan et la Kala. Ok Mais pour que le Khatan et la Kala puissent faire quelque chose, il leur faut les deux premières lettres. C'est-à-dire le Yud et le Hé. Et là, c'est maman, papa et maman. C'est pour ça que sous la coupe on rentre avec papa et maman. Le Khatan et la Kala. Yutke, Fafke. Ok Donc il y a les quatre. Yeshua, c'est Akadosh Baroko, c'est sa rédemption à lui. Et Gehula, c'est ce que nous avons subi de cette Yeshua. C'est-à-dire notre rédemption à nous. Quand les choses arrivent sur terre, ça s'appelle Gehula. Quand les choses sont encore dans le ciel, c'est Yeshua. Et là, il s'appelle Ishaïaou ça veut dire que son but est de sauver Dieu de son exil d'abord en haut avant de travailler C'est pas le bas qui l'eau Non, le bas c'est juste un clic il faut juste préparer à la réception de la lumière Les kelim sont les moyens de récupérer la lumière, de capter la lumière qui est là, elle est toujours là la lumière, donc il faut que je travaille pour révéler cette lumière Keren, Keren Yeshua, pas Yeshua. Keren, c'est en fait le... le, le... Quand tu investis de l'argent dans la banque, il y a ce que tu as gagné et il y a le Keren. Le Keren, c'est le fondement. Donc ça, c'est le, le degré. Mais pour rester plus simple, le Navi, le prophète qui est responsable de faire descendre entre guillemets Dieu sur terre, c'est Ishaïa. Si Chaz Shalom, les deux lettres lesquels le yud et le hé montent c'est l'exil d'accord puisque faire descendre les lettres c'est la geoula. vous êtes avec moi ou pas mm -hmm. comment s'appelle le prophète de l'exil Yirmiyaw et qu'est-ce que c'est Yirmiyaw yeah. Yaroum Yarim shalom. il fait remonter les deux lettres Yudéhe ça veut dire qu'il bon qu faut faire attention ce nom-là est toujours au niveau d'une du, douleur il faut, il faut, c'est mieux de rajouter un prénom c'est bien de rajouter c'est pas que c'est négatif mais il n'y a pas de prénom négatif mais c'est bien de savoir d'où viennent les noms et leurs qualificatifs pour savoir comment euh, vivre avec beaucoup plus d'harmonie sauver Hachem de son exil j'ai expliqué tant qu'Hachem n'est pas dans ce monde il est en exil D'accord C'est ça Non 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 Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch n'est pas sur terre, entre guillemets, qui ne se dévoile pas, que ses valeurs ne sont pas là, qui profite de ça Qui domine Le mal. D'accord Comment tu expliques que le mal soit dominant Comment tu expliques que la mort, aujourd'hui, c'est le grand gagnant de la vie Pourquoi tout le monde meurt à la fin parce qu'Hakadosh Baruch n'est pas encore pleinement sur terre. Au moment où Akadosh Baruch Hu sera pleinement sur terre, la mort sera annulée. Mais c'est une anaga, mais c'est quand même Akadosh Mais c'est une autre nous on s'en fiche. Nous on veut une anaga qui soit dévoilée. Quand que quelque chose n'est pas dévoilé à nous, c'est comme s'il n'existait pas. Ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui il y ait une augmentation de la population qu'on soit augmentée en 100 ans, on a augmenté de quelques ordres à des milliards, c'est une présence, ça veut dire que... c'est la présence d'Akadosh est plus soudaine, le fait qu'aujourd'hui on a plus de longévité, etc. N akha. N akha. Ça veut dire qu'Akadosh est en train de circuler de plus en plus dans notre monde. Donc c'est aussi un signe de la geula. C'est un signe de la Géoula. Et c'est pour ça que ça va jusqu'au plus petit détail de la vie. C'est-à-dire si les fruits deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus goûteux, si les enfants qui naissent sont de plus en plus beaux, et c'est le cas, ça veut dire qu'on est dans un signe de geula, dans un temps de geula. Vous voyez, ce ne sont pas des choses qui sont loin de ce monde, c'est des choses qui s'habillent dans ce monde. Si les cours de Torah que vous recevez aujourd'hui dans cette génération sont plus élevés que les cours que vous avez reçus il y a 20 ans, ça veut dire qu'il y a plus de flux divin qui circulent dans ce monde. Si la connaissance aujourd'hui dans ce monde a augmenté, si la médecine a augmenté, tout ça, c'est des manifestations d'HM dans ce monde. Ok Et ça, ça, ça passe dans tous ces domaines. Kadosh Baruch ne s'arrête pas à la yeshiva, il est aussi dans la technologie, que je sache. Pourquoi des, des grands comme Rabbi ou, ou euh, Rabbi qui ont fait circuler ce flux divin, ils sont, ils sont partis si D'abord, il faut comprendre que nous sommes dans différentes générations. Ce sont des gens qui sont venus juste pour un message, c'est-à-dire pour laisser cet écrit. Une fois que cet écrit a été laissé, c'est plus besoin les gens à leur niveau, à leur génération, n'ont pas étudié avec eux. C'est-à-dire au moment où Rabbi Chaim Vital était Rabbi Chaim Vital, il y avait combien d'élèves Rien du tout. Ça veut dire qu'il est venu en fait pour écrire les textes du Harizal, c'est tout. Et d'ailleurs son maître lui a dit, tu n'es venu que pour ça. Alors que Rabbi Chaim Vital voulait donner des cours, voulait inviter d'autres élèves, Rabbi Yitzhak Louria. Alors, le Harizal lui disait arrête, tu n'as pas compris, je ne suis pas là pour donner des cours au monde, je suis là juste pour amener le Etzraïm dans ce monde. Une fois qu'on a fini ce travail, on doit partir. Rabin Ahmad de Breslev, la même chose. Il est mort à 37 ans, 36 ans. Il a amené son livre, L'Ikouté Moharan. Et dans ce livre, il y a une clé pour jusqu'à la fin des temps. Ça suffit, il a fait son travail. Aujourd'hui, il s'agit de développer et d'ouvrir ces livres et de déceler, et de décoder tous les codes qui ont été introduits parce que c'est avec ces codes-là qu'on peut, en fait, faire venir encore plus de flux divin dans notre monde, l'améliorer, le rendre plus heureux, plus joyeux et guérir de toutes les maladies. Donc, en fait, c'est du flux divin qui descend. Quand on vous donne un cours maintenant, quand on est en train d'étudier maintenant, il y a plus de flux divin qui circule dans le monde. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire, au moment de notre étude maintenant, grâce à cette étude, et grâce à d'autres études qui se font en même temps, un soldat maintenant a risqué de mourir, il a été sauvé. Tout marche ensemble. Mais il faut prendre conscience de cela. C'est-à-dire si tous les et yeshivot étudiaient avec cette conscience, ça aiderait Tzahal. Et si tous les militaires de Tzahal, pendant qu'ils se battaient, faisaient la même chose du côté, je sais que quelqu'un pense à moi, donc moi aussi je pense à lui, ça ferait une force extraordinaire dans le peuple. Alors qu'aujourd'hui, on n'a rien compris et on se bagarre au lieu de se compléter. On continue. Okay. Oui mais c'est une présence juste vitale Mais c'est pas ça la vie C'est comme quand tu dors Tu peux pas me dire que tu es vivant Je peux m'asseoir à côté de toi Te raconter des histoires Tu ne m'entends même pas Je t'ouvre les yeux comme ça, tu me regardes même pas Je te fais sentir de bonnes odeurs Tu sens rien du tout Et En plus si tu rêves d'une mauvaise odeur Même si tu sens une bonne odeur à l'extérieur Dedans dans ton rêve tu sens mauvais je te fais rentrer des choses dans ta bouche Pendant ton sommeil Si tu es en train de rêver Que tu es en train de manger des fourmis Même si je t'ai mis du miel Tu manges des fourmis Donc ce n'est pas une vie Donc ce minimum vital C'est juste pour ne pas mourir complètement Mais ce n'est pas une vie On n'a pas besoin d'être ensommeillé Dormir dans la Torah C'est un problème non. non Il a accouché de ce monde Et en fait il veut descendre dans ce monde, c'est son but. Et pour descendre dans ce monde, il utilise le vecteur Israël. Et c'est nous qui devons faire en sorte. Donc le prophète est l'un de ces vecteurs. Donc Akadosh Baruchou va chercher en fait un homme avec lequel il va utiliser donc, son canal pour descendre sous forme de prophétie. Alors regardez ce que le prophète Ishaïa raconte, comment il a reçu la prophétie. On a commencé la semaine dernière. Je me baladais dans ma yeshiva, à la maison de mon étude. Ça veut dire deux choses, ou bien dans ma yeshiva, ou bien dans mon étude. Bet talmoudi, ça veut dire dans le monde du pluriel. Bet, c'est pas seulement la maison, c'est aussi la lettre Bet. C'est-à-dire, je suis dans le Bet. Pourquoi je suis dans le Bet Parce qu'Akadosh Baruch est dans le... Aleph. Donc moi je suis dans le bet et c'est ça que je peux étudier. Je suis dans le bet de mon étude. Je suis bébête talmudique, c'est-à-dire toute l'étude de la Torah que nous étudions aujourd'hui est dans le bet. C'est pour ça que la Torah commence par bet, bet reshit. Où est le aleph Mais c'est ça que je dois dévoiler dans ce bet. Donc il dit je suis dans le bet de ce monde. Ce monde est un grand bet. C'est une pluralité. Tout est en double dans ce monde. C'est-à-dire que l'unité divine s'est dévoilée dans ce monde sous la forme de détails. Le minimum du détail, c'est deux. Donc le temps est lié à cela. L'espace est lié à cela. Qu'est-ce que c'est Comment tu mesures l'espace La distance entre deux points. Comment tu mesures le temps Le temps qu'il faut pour partir d'un point à un autre. Encore une fois, deux Comment tu peux savoir les degrés dans ce monde Comment je suis moi eh bien, Parce que je me mets en rapport avec toi. Donc nous sommes deux. C'est-à-dire, le meilleur deux possible, c'est l'homme et la femme. Donc je me marie. Pour retrouver Akadosh Baruch Hu dans ma vie, j'ai besoin d'être moi et elle. Donc c'est seulement par ce deux-là que je peux retrouver le un. Alors écoutez bien, c'est très profond tout ça. Hein ça veut dire que Ishaya nous enseigne qu'il était dans le deux. Donc, dans ce monde. Et au moment où j'étais en train de m'affairer dans le deux qui est représenté par ce monde, j'ai entendu la voix. Rappelez-vous que cette voix est une voix profonde, infinie, cachée, une prophétie. Et que disait cette voix Traduction. Qui je vais envoyer alors, je, moi, je vous pose une question. Akadosh Baurou, il sait pas. Il ouais. voit pas l'avenir. Il sait tout, il est en dehors du temps. Qu'est-ce que ça veut dire qui je vais envoyer Il tend une perche. Hein? Il tend une perche. Pour que de il ne faut euh, pas qu'il le, le de, de, de son côté que c'est toi que j'envoie. Ah. Et que lui, il pas le choix. Est lui, ça lui, veut dire qu'il tu veux, tu veux qu faut qu'il mette quelqu'un en association avec le message, qu'il soit un messager volontaire, et pas seulement moi je leur donne. Ok. Ou mi yelechlanu. Qu'est-ce que ça vient rajouter alors hein? Il est en train de parler avec des anges. Yelechlanu. Ça veut dire etmi mi qui je vais envoyer. Ou mi yelechlanu, qui va aller pour moi, ou pour nous. Je ne vois pas la raison de répéter deux fois plus ou moins la même chose. la volonté du Regardez les mots. Arrêtez de vous sauver des mots. Et mi c'est qui moi, à Kadosh Borrou, je vais envoyer Ou mi yeller qui va prendre l'initiative de vouloir appliquer mon message Où Deuxième possibilité. Il ne s'agit pas du tout de question. Il s'agit ici d'une information. Enlevez le point d'interrogation et relisez tout cela différemment. Et mi Qui je vais envoyer Mi. Ou mi Yalech Et c'est mi qui va aller pour nous. Je ne vous pose même pas la question, je vous dis déjà ce qui est en train de se passer. Qui c'est ce mi Mi c'est mi. C'est l'identité divine. C'est-à-dire Akadosh baoukhou veut descendre sur terre. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Le mi le chiffre 50, c'est-à-dire le chiffre de l'au-delà, au-dessus du temps, au-dessus du 2, donc dans le 1. Donc, je vous résume avec des mots simples. Le 1 veut descendre dans le monde du 2. Il s'appelle ce 1-là, Mi. C'est l'identité. Donc, et Mi, je vais envoyer mon Mi. C'est-à-dire, mon identité va pénétrer le monde maintenant. Ou Mi, il est Et c'est le Mi que je représente qui va venir vers... Le monde d'en bas. Ou mi Qui C'est-à-dire le qui, l'identité, va faire le travail pour nous. Qui c'est pour nous, au pluriel Pourquoi au pluriel Il est un, on vient de le dire. Qui va profiter de cette arrivée Et lui et Israël, donc il dit « nous. ». C'est-à-dire, c'est pour le bien des deux. Moi, Kadosh Baruch je suis en exil tant que je ne suis pas révélé dans ce monde. Et vous, Israël, et le monde entier, ne peut pas vivre tant que moi, je ne suis pas dans ce monde. Donc, qui bénéficie de ça Vous et moi. Donc, c'est « nous. D'accord On profite tous les deux. C'est très profond. Écoutez bien. Ce pas des, des mots comme ça qu'un type il est en train de raconter. On va essayer de déceler les mots. « et Micha. Donc, il continue. Ça c'est maintenant la voix céleste qui parle. J'ai envoyé Micha. Qu'est-ce que c'est Micha C'est Mi et Ko. J'ai envoyé Mi et Ko. Qui c'est Mi On vient de le dire. C'est Akadosh Baruch Hu dans son identité qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus des mesures de ce monde. Et Ko c'est déjà dans ce monde, c'est Malchut. Ko tevarhu et v'nei Israël Dans la Birka de Kohanim, on dit ko. Donc le mot Miha, c'est la composition de Bina et de Malchut. C'est-à-dire du Olam Abba et du Olam C'est ça le prophète. J'ai envoyé Mi pour qu'il se dévoile dans Ko. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, parce que c'était sous la forme d'un homme, malgré tout. Hayu makim otobalekhi. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Ils lui donnaient des coups de poing dans sa joue. Ron, l'échi, c'est la joue. Pourquoi ils le frappaient Pourquoi frapper le prophète, Micha Il a fait Pourquoi il leur faisait peur Il a fait Et pourquoi ils ont peur de faire Chouva Et pourquoi ils ne veulent pas que la malchance se dévoile Et pourquoi Ils veulent Et pourquoi Et pourquoi Il a fait, c'est plus facile. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête à amener des valeurs divines dans ce monde. Laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin, moi, de tout ce cassement de tête. Qu'est-ce que tu me fais rentrer dans mon monde, à moi Des valeurs qui viennent de l'au-delà. Je ne veux pas, moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-nous. It's not today que le ciel nous tombera sur la tête. Bien. Tu peux même faire une chanson si tu veux. En plastique. Ça veut dire quoi Ça veut dire je veux pas que le ciel arrive sur terre. Oui ou non Donc il le frappe. Il frappe qui en réalité Il frappe en réalité tout ce représentant. Donc c'est comme s'il frappait Dieu lui-même. Et il le frappe sur la joue. Pourquoi Il a fait, mais pour l'empêcher d'exprimer. Parce que le prophète, il fait quoi Il exprime. Donc s'il si le frappe sur la joue, sa joue va être gonflée. Il ne va pas pouvoir parler. Deuxième. et Amos. L'Echis, ça fait 50 Hein, hein L'Echis, ça fait combien en va. Il a fait. Tu as compris maintenant Ça veut dire qu'ils empêchent le 50 de se dévoiler est Amos. Tout est codé. Si vous comprenez et vous lisez la Torah de cette manière-là, vous pouvez découvrir des secrets extraordinaires. Et c'est la Torah de notre génération. Chalakti est Amos. J'ai envoyé Amos. Qui c'est Amos À part un satellite. Qu'est-ce que ça veut dire Amos. Chargé. C'est-à-dire j'ai envoyé encore un prophète qui était chargé de quoi de toutes mes valeurs, moi, divine. Veayu Korimoto. Et quelle était la réaction des gens qui étaient autour de lui Il l'appelait Psylos. C'est quoi Psylos Le bégayeur. Entre parenthèses. Donc les gens se moquaient de lui. Parce qu'il était tellement chargé de messages qu'il ne pouvait pas exprimer les choses calmement. C'est pour ça qu'on bégaye. Et exactement quand quelqu'un a beaucoup de données et qu'elles ne sont pas encore arrangées dans ce monde, eh bien, ça arrive sous forme de bégaiement. C'est-à-dire quand la pensée est pensé plus rapide qu'elle, il n'arrive pas encore à passer à l'acte. Donc, ça passe sous forme de bégaiement. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Amos, les fichaya Amos. Bilchono, Parce qu'il était chargé dans sa langue. Pourquoi on dit Bilchono, la langue La langue, c'est quoi Exactement. C'est l'identité du pays. De la nation. On appelle ça le langage. La langue. En français, il n'y a pas un autre terme. En hébreu, il y a un autre terme. Safa. Qu'est-ce que c'est Safa Ça vient du mot c'est plus la langue qui est dedans, c'est quelque chose qui est déjà plus en dehors. Donc il y a la shon et sa La shon, c'est l'identité de la nation et sa c'est son expression. Donc ici, il est amus beleshono. C'est-à-dire, il avait tellement dans son identité du peuple israël à dire que les gens se moquaient de lui avant même qu'il ne puisse sortir un mot parce qu'il ne le laissait pas parler. Qu'est-ce que c'est en hébreu Comment on dit bégayer en hébreu Le gamgem. Qu'est-ce que ça veut dire Gam gamme. gam. C'est-à-dire, j'ai tellement de choses, c'est aussi ça, et aussi, et aussi, et aussi, et aussi. gamme, 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 gamme que j'arrive plus à rien dire. C'est-à-dire, quand il y a beaucoup à dire, tu n'arrives plus à parler. Ceux qui n'ont rien à dire, parlent beaucoup, comme d'habitude. Quand est-ce qu'une boîte de Zdaka fait du bruit Quand il y a trois ou quatre pièces. Quand elle est pleine, tu peux la bouger, elle bouge, il n'y a rien. C'est la même chose, c'est comme les hommes. Les hommes et les femmes. Okay? Ceux qui sont vides, ce sont ceux qui parlent toute la journée. Ceux qui sont pleins, ils parlent juste quand il faut. <t 'en> Pourquoi Parce qu'il y avait tellement de données à faire passer qu'il fallait mettre de l'ordre. Et tant qu'il n'y avait pas de l'ordre, alors il y avait gamme, vegam, végamme, végamme. C'est La voix continue. Mais à et mi À partir de maintenant. De ce moment-là, c'est un temps, c'est-à-dire que Dieu fixe les temps. Il dit à partir de cet instant, et mi ou mi Encore une fois, ou une question, qui je vais envoyer et qui ira pour nous, ou bien une affirmation, je vais envoyer le mi. Je suis obligé de faire passer le mi. Autrement dit, et Micha et Amos n'ont pas réellement, ils ont fait le travail à leur époque, mais maintenant j'ai besoin d'une nouvelle forme de prophète pour faire passer mon message. on est l'école Maintenant Isaïe, il répond à la voix qu'il entend. Hineni, Voici, me voici. on Envoie-moi. Qu'est-ce que c'est Hineni en hébreu Il aurait pu dire Hineni, Shlachoti. Pourquoi Hineni, Shlacheni Parce que c'est un plus bel hébreu Non. Ça veut dire je veux bien faire descendre le Nun, le 50, mais il faut que tu me donnes la sagesse. Hineni. Il y a le Nun et le yud. Hineni, Shlacheni. Shlacheni. Envoie Envoie-moi, je suis prêt à être ton messager, mais remplis-moi de ta sagesse. Je veux être le messager du Noun, mais j'ai besoin de 10 degrés de dévoilement. Donc Ni, c'est combien en valeur numérique 60. 50 de ce que tu veux passer, plus 10 pour moi. Donc envoie-moi, je suis ton 60. Qu'est-ce que c'est le 60 C'est le chèche, c'est le Vavahibo. Je suis un vave, je suis ton médiateur, je suis ton traducteur, je vais jouer le rôle de te diffuser sur Terre. Exactement. Donc Ishaïa, en d'autres termes, refuse ou accepte Accepte, accepte. ok. Amar le Akadosh Baroukou. Akadosh bahu, maintenant s'adresse à lui. Première fois qu'il lui parle avec son nom. Il y a une proximité qui est beaucoup plus forte maintenant. Ishaïa. Il prononce son nom. Ça vous fait plaisir si je viens et je te dis par exemple bonjour Benjamin. Ou alors c'est pareil que quand je te dis shalom. C'est plus fort. Il y a une insistance. Mais c'est la même chose. Akadosh Kadosh Baruch Hu dit à Ken. j'ai besoin en fait je me suis créé ce besoin je suis Dieu. Mais j'ai créé ce besoin de passer par vous par Israël. Donc, je t'appelle maintenant parce qu'en prononçant les lettres de ton nom, je prononce le nom de la Yeshua, de la Géoula. C'est-à-dire, je veux enfin descendre sur terre. Ishaya, Banaï Tarhanim. Je vais t'avertir quand même. Tu sais que mes enfants sont Tarhanim. Qu'est-ce que c'est Tarhanim Matrichimoté. Comment Ils me font beaucoup de... J'ai beaucoup de difficultés avec eux. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de soucis. C'est il me réveille la nuit, j'ai besoin de leur donner un biberon, j'ai besoin de courir pour eux, j'ai besoin de les chercher là-bas. L'autre, il a. C'est-à-dire, mes enfants, il est en train de lui dire à Ishaïaou Tu sais que mes enfants ont une. Une quoi Une structure qui est très compliquée, très complexe. Ça va être difficile, je t'avertis. Sarvanim. Qu'est-ce que c'est Sarvanim Mazel et ils refusent. Ils refusent tout. -à, -dire à chaque fois que tu leur pas, ils te disent d'abord non. Après, on verra. C'est pas les nations du monde où tu viens. Okay, tu amènes un petit curé avec un, une flamme il lance tous les Indiens de, de, du quartier là-bas, se prosternent. Les Juifs, c'est pas comme ça. Et alors, les Israéliens, n'en parlons pas. Avant de les convaincre de quelque chose, il <rire> okay, va falloir que tu montes très très haut. Al-Hargavah! Alilah. Alors ils sont sarvanim. Ils Ça veut dire, même moi, quand je leur donne quelque chose, d'abord ils te disent non. Après, on verra. C'est impossible. Alors, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es prêt à aller en mission avec des gens pareils Dieu lui dit, si tu reçois sur toi d'être mitbazé, maze mitbazé. Bizayon, méprisé, bafoué, humilié, ils vont te faire toutes les misères du monde. Velilkot, mazevelilkot, velilkot, et recevoir des bounia. Tiens, tu vas recevoir des coups aussi. T'es capable de supporter tout ça Parce que je t'avertis d'avance, c'est ce qui va se passer. Mi de mes enfants. At holech bishlichuti. Alors, tu peux aller dans ma mission. Vous ne remarquez rien Ah, Yafeméot. D'un coup, c'est devenu une femme. Bizarre ce truc-là. Yafeméot. Ça veut dire que tant que tu es un homme, tu n'as pas la souplesse d'une femme. Moralité chaque prophète d'Israël doit développer chez lui-même son côté féminin pour pouvoir recevoir la parole divine. Tant que tu n'as pas découvert la femme qui se cache en toi, tu ne peux pas être le messager. Et pourquoi Parce que la femme a une souplesse que l'homme n'a pas. La femme a une capacité que l'homme n'a pas. La femme sait recevoir, elle sait se taire, elle sait acquérir des choses, acquiescer des choses, elle sait se calmer, elle sait presque se soumettre pour arriver à dévoiler. L'homme, il est tellement dur, il a l'impression que c'est lui qui a raison, machin, à chaque fois que Dieu veut passer par lui, il n'y a pas assez de délicatesse. Moralité, quand tu vois un grand Talmit Raham, sache qu'il a fait un grand travail sur lui de développer, chez lui-même, son côté féminin. Et pour vous qui n'êtes pas encore mariés, pour certains, tant que vous n'avez pas trouvé votre côté féminin, vous ne pourrez pas trouver la femme. Parce que vous ne savez pas comment elle réagit. Parce que vous ne savez pas en vous respecter ce côté féminin. Attention. Pas à outrance. Parce que si tu as développé trop ce côté féminin, tu vas finir de l'autre côté. On n'a pas dit ça. Donc fais attention de rester dans l'équilibre. Tu es un homme. Akadosh Baruch t'a créé homme. Développe un côté féminin, c'est-à-dire une nature féminine de délicatesse, de souplesse intérieure, pour pouvoir recevoir des choses. Car la femme... Par définition, c'est un réceptacle. Elle sait recevoir. Toute sa vie, c'est une grande réception. C'est très important d'être une femme. Et la femme bénit tous les matins chez Hassani Kirtzono. Je suis fabriqué selon sa volonté. Je suis fidèle à la volonté divine. C'est extraordinaire. Donc, cherchez la femme qui se cache en vous. Pourquoi Parce que moi, en tant qu'homme, je dois travailler... Et c'est ça le cadeau. Je dois beaucoup travailler et je remercie Dieu de ne m'avoir pas avoir fait femme directement où ce cadeau est tellement donné, mais que je dois moins étudier pendant des mois et des années pour acquérir ce degré féminin. C'est-à-dire, merci à Kadosh Barou de m'avoir fait la vie difficile pour que, par mon étude, je devienne une femme au niveau de la réception de ta Torah. Donc, à Kadosh Barou est en train de dire à Ishaïa, c'est seulement si tu es femme, tu peux commencer à faire ma mission. Regardez bien comment c'est vrai ce qu'on est en train de dire. Et sinon, ça redevient masculin. Ça veut dire, si tu n'es pas capable, c'est que tu es resté un homme qui n'a pas développé le côté féminin en lui. Donc, tu ne peux pas être le missionnaire de ce que je veux te faire passer. Autrement dit, tout homme qui n'a pas découvert la femme qui est en lui, ne peut pas Jouer le rôle d'enseignant. Incroyable. Car pour jouer le rôle d'enseignant, il faut que la parole et l'idée que je suis en train de véhiculer arrivent chez l'élève. On est d'accord Mais si je n'ai pas conscience du cli, je m'en fiche. Je donne une conférence et je me barre. Mais ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de me mettre à la place du cli de savoir quelles sont les paroles qu'il est capable de recevoir donc je me mets à sa portée je le considère au moment où il reçoit la Torah qu'il est une femme et là je peux le remplir et je vais vous dire mieux quand vous allez à un cours faites-vous femme par rapport au rave. vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que si vous ne faites pas femme c'est-à-dire vous n'êtes pas un contenant jamais vous allez recevoir le cours le cours va vous passer au-dessus. Mais si tu te fais creux, si tu te fais femme, en hébreu creux se dit nekev, nekeva. Si tu te fais creux, tu peux recevoir. Mais si tu es une bosse, eh bien tout ce que je te dirai glissera au-dessus de toi. En même temps, vous dites que le maître lui-même doit avoir cette Là, pour pouvoir vous il a fait. Vous Mais au moment où il transmet, lui est homme et l'élève est femme. Alors que chez lui aussi, il y a homme-femme. Qu'il a développé pour savoir quelle façon de mieux dire parce qu'il a déjà développé chez lui le côté féminin. Donc il sait comment la réception se fera le mieux. Vous savez Et donc, si vous voulez rencontrer une fille dans votre vie, il faut savoir de quoi elle est faite. Comment c'est fabriquée une femme Comment elle pense Comment elle réagit C'est pas comme nous. Nous, on est d'un autre monde, Rabotaille. Si tu n'as pas fait un doctorat sur la femme, si vous ne faites pas des chiourimes sur la femme, qu'est-ce que c'est qu'une femme Comment elle est fabriquée Tu ne peux pas. Tu vas arriver avec tes gros trucs. Tu vas commencer à lui raconter des trucs ni ça l'intéresse, ni tu sais lui parler. Ni... Rien, elle a des sensibilités que tu ne connais pas. Donc il faut étudier tout ça. Ok. Tiens, fait le geste qu'il ne fallait pas. Si c'est comme ça, c'est sûr que non. Non, mais on voit bien qu'elles sont comme ça. Alors, Marc, elles sont assez fermées. C'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont enueilleuses. 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 Ça veut dire, dire qu'il y a, certains degrés dans la femme, tout ce que je vous ai dit est vrai aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que chaque femme doit découvrir quoi L'homme qui se cache à l'intérieur d'elle. Et donc en fait ça lui change un petit peu Pas trop sinon ça devient un homme Et toi t'as pas besoin de sortir avec un homme Donc la même chose dans la mesure Et donc des deux côtés ça doit se fabriquer Tout en gardant un équilibre Et cet équilibre est très fragile Il faut savoir exactement Comment développer la femme qui est en moi Sans glisser et devenir moi-même Efféminé et femme Selon sa volonté Jeu, est... Elle est venue dans ce monde, pour la plupart, comme ça dit le Zohar et le Harizal, que pour régler un homme. Ça, ça répond à ta question. C'est que tout simplement, l'apparition qu'elle a aujourd'hui, elle a un petit peu oublié. C'est tout. Elle peut oublier les choses. Et il faut, au moment du mariage, elle va se rappeler de tout ça. Mais elle est déjà fabriquée beaucoup plus facilement que l'homme. C'est-à-dire que même le cours que je suis en train de te donner, elle, elle l'a d'une manière intuitive. Elle te dit, oh là là, c'est incroyable, je pense la même chose, mais je n'ai jamais écouté le cours. C'est toujours les cours, chez les femmes c'est toujours comme ça. Quand je donne un cours chez les femmes, c'est exactement ce que je pense. Mais j'avais jamais entendu ça. Alors que les mecs, ils sont obligés de travailler, machin, d'apprendre. Il a dit, il a dit. Elle, elle ressent les choses naturellement. Tu peux lui poser une alaha, elle va te dire d'après moi c'est comme ça. Et elle a raison. Pour beaucoup de cas. Alors que toi tu vas commencer d'après Rabbi. Machin, C'était déjà parti en cacahuète. C'est comme ceux qui tirent la nuit. Vous avez fait du tir de nuit quand vous allez rentrer à l'armée, il y a un tir de jour et tir de nuit. Alors, dans la journée, ça va, tu tires. Tu vois ta cible à chaque instant. Mais quand tu tires de nuit, tu ne vois pas la cible. Et en plus de ça, après la première balle, tu vois que du feu. Parce que la première balle, elle sort une flamme. Donc, tu es complètement aveuglé. Et tous les autres tirs qui viennent après, ça veut dire... Ta 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 C'est que dans le brouillard. En imaginant que la cible, elle est là, peut-être qu'elle a bougé, machin. Finalement, combien de balles tu as touchées dans le tir de nuit la première, c'était ton instinct, il était vrai. Et quand tu as commencé à réfléchir, tu as commencé à partir, tac, 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 tac. presque tu vas toucher le truc, le méfakette, fais attention. Okay. Donc, je suis allé renouveler mon arme, le, le permis, je suis rentré dans le truc, dans le stand, j'ai vu tous les murs avec des, des traces de balles. J'ai dit les mecs, les pauvres, c est, c est, ils sont sous là ou quoi okay. Il y a une cible qui est là-bas, ils tirent sur les murs qui sont à côté. Ça veut dire que les mecs, il faut faire attention quoi. Eh bien, c'est la même chose. Quand tu as un instinct, tu sais. La femme, elle est instinctive. Elle est intuitive. Et parfois, elle te dit, celui-là, t'approches pas de lui. Lui, tu peux. C'est incroyable. Elles ont cette force-là. Il faut savoir aussi écouter. Et bien entendu, si tu vois qu'elle se trompe souvent, c'est autre chose. Il y a un travail à faire. Je ne dis pas d'une manière générale. Mais il y a quelque chose là-dedans. C'est donc, je continue. Amarlo, al-bnatken, gevai, natati, l'amakim. C'est pour ça que, gevi, qu'est-ce que ça veut dire gevai? Gevi, son corps, mon corps, gvia en hébreu. Natati, l'amakim, j'ai déjà donné mon corps pour tous ceux qui m'ont frappé, ceux qui veulent me frapper. Ou les Et mes joues. Alle Sheli. La mortim, à tous ceux qui veulent me griffer. C'est-à-dire, euh, dit à Kadosh Baruch J'accepte qu'on me donne des coups, j'accepte qu'on me griffe. Et alors, comment ça se fait que tu ne me prends pas Et tu veux pas que je sois le messager Amarlo à Kadosh Baruch, Ishaïa. Kadosh Baruch, encore une fois, le rappelle par son nom. C'est déjà la deuxième fois. Vous allez voir pourquoi c'est important. Il lui pose une question maintenant. Il passe un petit examen. Est-ce que tu aimes la justice et la justesse Oui ou non Et le Midrash nous explique quelle est cette question. Qu'est-ce que c'est aimer la justice D'après vous, ne regardez pas la suite. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, n'oubliez pas le travail. Il est prophète. Il doit aller Parler à qui À Israël. Hein? Non seulement qu'il doit dire la vérité, ça c'est un prophète, sinon c'est un faux prophète, mais je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que c'est qu'aimer la justice Oui, mais pourquoi c'est en rapport avec Israël Et alors Mais quel rapport avec le peuple d'Israël Il va leur parler à eux. Ne pas avoir de pitié avec Israël. Quand ils font le mal, c'est ça Il va falloir les punir. Oui, vous êtes d'accord Tout le contraire. Regardez ce que dit Akadosh Baruchon. C'est-à-dire, si tu aimes la justice, tu vas toujours trouver que mon peuple est juste. Incroyable. Autrement dit, le Midrash est en train de nous dire ici que le peuple d'Israël est juste de naissance. Il est juste. C'est-à-dire que Dieu sur terre, c'est Israël. C'est la justice même. Donc si tout le temps tu trouves des choses négatives chez le peuple d'Israël, c'est que tu n'es pas juste. Hier, on a été jugé par l'ONU. Hier soir. Vous êtes au courant L'ONU nous a jugé hier soir et nous a comparé au Hamas. C'est-à-dire ils ont dit, vous et le Hamas, c'est pareil. Sauf que vous, vous avez vos problèmes et eux, ils ont leurs problèmes. Et c'est la même chose. Vous êtes tous les deux des terroristes. Si tu reçois une chose pareille et que tu acceptes, tu te dis, ouais, finalement, c'est vrai, quoi. Ça veut dire que tu n'es pas juste. Ce que le prophète est en train de nous dire, c'est quelque chose de très profond. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La justice dans ce monde, c'est que le peuple d'Israël est juste. Tu dois arriver à cette conclusion. Si tu ne penses pas, pour une raison ou une autre, qu'Israël est juste, c'est que tu n'es pas juste. Tu as un problème. Alors vous allez me dire mais attends le peuple d'Israël il a des fautes quand même Nahon, d'où viennent ces fautes pas de lui c'est de l'extériorité c'est quelque chose qui est étranger à lui autrement dit et je reviens au début de mon cours quand est-ce que vous fautez il y a fait mais quand vous sortez d'Israël quand vous sortez du klal quand vous sortez de cette notion si vous êtes dans cette notion tout ce que cette notion est c'est la justice c'est la justesse c'est Dieu sur terre donc si tu veux que je t'envoie comme prophète, dit à Kadosh Ishaya, je veux que tu aimes la justice, c'est-à-dire que tu comprennes bien que le peuple d'Israël sera toujours le seul juste parmi les nations. C'est le juste. Vetisna resha, et je veux que tu haïsses le mal, c'est-à-dire dans l'autre sens, chez Sanet Amilechaiwam. Je veux que tu haïsses le fait de les accuser. Avec des mots simples, mes mots à moi. Ishaïa, je veux bien t'envoyer comme prophète, mais je ne veux pas t'entendre un mot comme quoi le peuple d'Israël est mauvais, parce qu'il est juste. Et si -shalom, tu viens et tu les accuses, je te dégage. Parce que ça veut dire que tu ne les aimes pas. Il a fait il y a fémode. voilà la question que j'attendais. Comment se fait-il que je vous ai lu tout ce que je vous ai lu avant et vous personne ne réagit C'est très mauvais. mauvais. C'est bah, si très mauvais. Il y a mode ça aussi j'aimais bien. J'ai essayé de te pousser mais tu as réagi. C'est-à-dire que tu es juste. Pourquoi Parce que tous ces défauts peuvent être des qualités. On ne peut pas leur faire avaler n'importe quoi. Ils me donnent beaucoup de fil à retordre. Pourquoi Parce que ce sont des gens très intelligents et je ne peux pas leur vendre n'importe quelle marchandise. Et c'est très bien qu'ils soient comme ça. C'est un peuple à la nuque dure, C'est-à-dire, ils sont durs à convaincre. Mais une fois qu'ils sont convaincus, c'est fini. C'est-à-dire, tout le mal, tu peux le comprendre en bien. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des évolutions dans ce que tu fais dans ta vie. Tu as été convaincu à l'âge de 5 ans que la bille verte était plus belle que la bille rouge. D'accord. Mais maintenant, tu n'es plus au même sujet de discussion. On est d'accord Tu parles plus de billes. Ça veut dire que chaque niveau, il a sa conviction à lui. Et chaque niveau de notre évolution... Elle a ses convictions et on doit choisir à nouveau tous les degrés. Mais à l'intérieur de nous, nous sommes bons par nature. C'est ça que ça veut dire. Donc je veux que tu haïsses. Ceux qui lisent ce Midrash au niveau superficiel, qu'est-ce qu'ils se disent Kadosh Baruch il aime ses enfants, alors il dit attention, si tu parles du mal d'eux, nous, 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 et si tu parles machin, je te dégage. Pas du tout. Akadosh Baruch c'est la justice. Emet. Ça veut dire que s'il si considèrent que Israël, c'est Emet, ça veut dire que c'est vrai. Donc vous n'avez pas le droit de trouver au peuple d'Israël des défauts. Le peuple d'Israël, c'est le juste de toutes les nations du monde. C'est la seule nation qui représente la justice divine. Ah, tu vois de temps en temps des défauts. C'est vrai. Mais ce sont des défauts superficiels pour ceux qui ont quitté à un moment donné la vision globale d'Israël. Donc ils peuvent voir certains moments de mal. Mais ça ne veut pas dire que l'essence d'Israël a bougé pour autant. Elle est restée limpide, invariable, imperturbable, insalissable. Elle est restée toujours dans sa pureté. Résumons le cours. Si je veux être en liaison avec cette notion de « Ham Israël », je dois savoir qu'elle est fabriquée de la meilleure matière possible pour ce monde. Akadosh Baruch a choisi les meilleurs matériaux pour choisir de construire et de créer cette nation. Tout ce que je vois et qui peut me vexer, me faire arriver à des conclusions négatives, c'est parce que moi je ne sais pas voir les choses comme il faut. Moralité, et je résume avec ça, je peux voir les défauts de quelqu'un, mais je dois savoir aussi que ses défauts ne sont pas lui, mais ses actions. Sont extérieures à lui. Ça veut dire qu'il a le choix de répercuter ce qu'il est dans son essence ou bien de faire des choses négatives. Donc je n'ai jamais dit à quelqu'un, tu es décevant. Mais je peux lui dire, tu m'as déçu. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu es un voleur. Mais je peux lui dire... Tu as volé. Vous voyez la différence Je ne tue pas l'enfant. Je lui dis que l'acte qu'il vient de faire n'est pas bon, mais que lui, dans son essence, est resté bon. C'est comme ça qu'on arrive à l'amour d'Israël.